0: Schon Mittag, aber wir denken nicht an Essen jetzt gerade. Gell? Hey, wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind, als Gemeinde. Ich grüße auch alle Online-Zuschauer jetzt in diesem Augenblick. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und, gell, Gemeinde, lasst uns einfach die, diese Möglichkeit nutzen. Und wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Und wir wollen heute weitermachen mit unserer Themenreihe. Es heißt: Was in aller Welt ist. Hier los. Und so, das werden wir hier in ein paar Minuten anschauen. Ganz kurz, ein paar, paar bestimmte Dinge wollte ich gerne betonen. Ich möchte gerne äh, unterstreichen, das, was die Sigrun eigentlich schon angesprochen hat bezüglich Freiburg und unser Campus dort und einfach kurz berichten, wie, wie begeistert ich bin. Ich war letzten Sonntag, habe dort gepredigt, auch ein Teil von dieser Themenreihe und Einfach das, was ich dort in letzter Zeit gespürt habe, die Atmosphäre, es, es geht vorwärts und ihr könnt so stolz auf unsere Campuspastoren Alex und Sarah enz sein. Sie, machen, sie haben eine heftige Aufgabe auf sich genommen in ihrem jungen Alter und sie machen es hervorragend. Und so, äh, wenn ihr sie dem nächsten Mal seht, ihr könnt sie auch direkt in Freiburg äh, live äh, sehen und, und zwar nächsten Samstagabend, wie die Siegerin, Siegerin das auch erwähnt hat und ich ich möchte es auch einfach als Pastor betonen, dass, dass wir gerne einige von euch mit dabei haben möchten, nächsten Samstagabend, auch um 19.30 Uhr, dort bei diesem Lobpreisabend. Eben schau mal vorbei, lerne einen Teil von deiner Gemeinde kennen, einen Teil, was ein bisschen abseits ist, also von das was wir hier so kennen, und doch es ist es Gemeinde eine offene Tür. Und, und eben selbe Lieder, selbe Predigten, selbe, eben ein Teil von derselben Leidenschaft und so weiter. Und so lerne es dort kennen, ihr könnt auch gleich mitdienen und wir würden es gerne schätzen. Und an ist auch ein Sondergast und er schwätzt hier auf die erste Reihe mit meiner Frau und äh, das ist der jüngste Bruder von die Gloria und eben meine Schwiegermama und Pastor Anne Gloria die Gründungspastorin hier und der Johnny Jans ist auch in Jans wenn der Jans ein Begriff ist äh, eben äh, seine Papa haben einen großartigen Dienst hier in dieser Ecke aufgebaut durch den Jans-Team und, äh, und sehr viele, eigentlich tausende von Menschen evangelisiert. Kurz nach dem Krieg, so haben sie einen Dienst hier aufgebaut und es äh, und läuft weiter, es läuft weiter. Und äh, so wir freuen uns, dass du da bist, Johnny, Johnny. Wir befinden uns in dieser Themenreihe. Was in aller Welt ist hier los? Ich zeige gleich diese diese erste Vers, mit dem wir angefangen haben. Und der Prophet Jesai, er spricht hier und er spricht eigentlich über das Volk Israel. Und doch wir finden uns hier mitten in diesen Zeilen, wenn wir uns dort befinden möchten. Wir lesen hier zusammen. Er sagt: Steh auf und leuchte. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen, nämlich Jesus. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis und es beschreibt unsere weltliche Situation, was wir auch heute haben. Die Welt ist, ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefe Dunkelheit. Es kann sein, also du hast das Gefühl heute, du, du tappst so rum in der Dunkelheit, heute in deiner Situation. Und auch diese Welt ist am Rumtapfen und, und, und sie, und das erleben wir alle. Einfach wie, wie, wie es einfach dunkler geworden ist. Ich weiß noch, wo, wo wir vor 18 Jahren äh, verheiratet zurück nach, nach Deutschland gekommen sind, meine Frau und ich, Melanie und ich. Und, und wir kommen ursprünglich aus Nordamerika. Und, und innerhalb dieser 18 Jahren. Und diejenigen, die älter sind und, und hier aufgewachsen sind, auf diesem Kontinent, äh, das ist schon einiges. einiges äh, es hat sich einiges geändert. Und einfach moralische, absolute, den gibt es fast nicht mehr. Und einfach diese christliche Kern, diese, äh, diese Gesellschaft, gibt es auch fast nicht mehr. Und, und so, er beschreibt die Situation und dann sagt er aber, über dir strahlt der Herr auf. Beschreibt es deine Person, beschreibt es deine Situation, strahlt der Herr auf über deine Situation. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht, mächtige Könige. Das ist mein Gebet, dass wir nicht nur unsere Nachbarn auch, aber auch eben einflussreiche Menschen beeinflussen können. Sie kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Sieh dich um, alle versammeln sich und kommen zu dir. Und so das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir tatsächlich diesen Auftrag, was Gott uns gegeben hat, erfüllen. Und wir sind die Menschen, wir sind die Männer, wir sind die Frauen, wir sind die jungen Menschen, die, die, die Gott gebraucht um Licht in eine dunkle Welt hineinzuholen. Zu Und doch, wir müssen einiges erkennen, äh, es wird nicht einfach sein. Und doch, wir leben in aufregende Zeiten. Wir haben auch letztes Mal gesagt, es geschieht etwas auf Planet Erde. Es geschieht etwas in dieser Welt. Und Gott ist sehr aktiv. Wir müssen eigentlich nur, und Gott sei Dank für Werkzeuge wie das Internet und, 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 und natürlich Fernseher und so weiter und so fort. Wir müssen nicht einfach abgekapselt leben. Wir können erkennen, Gott tut was. Es kommen Tausende, über Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und er ist, er ist schwer am Wirken auf dieser Erde. Und die Gemeinde Gottes und das, das sieht man, wird auch stärker, wird stabiler wie je zuvor und einflussreicher wie je zuvor. Ich möchte, dass wir auch eine von diesen Ortsgemeinden sind. Und das können wir sein, so wie wir uns Gott anhängen, so wie wir wirklich Gottes Auftrag für uns im Leben erkennen. Und diese, diese Welt wird so langsam wachgerüttelt durch verschiedene Dinge. Die, die sehen wir auch in den Nachrichten, Naturkatastrophen. Klimaerwärmung, Terroranschläge, Finanzkrisen und so weiter und so fort, ausschweifende Pornografie, Sexsklaverei. Das sind schreckliche Dinge, die unsere Welt plagen. Und ich muss, muss eigentlich nicht von all diesen Dingen erzählen. Wir wissen, dass diese Dinge äh, so herrschen in unserer Welt. Und das führt dazu, dass Menschen orientierungslos durch das Leben gehen. Denn sie hängen sich an irgendwelche Dinge und sie werden verzweifelt. Und, und sie wissen nicht, wo lang. Und, und so, deswegen brauchen wir einen Anker. Deswegen müssen wir verankert werden. Wir werden es hier gleich anschauen. Und doch, Jesus hat uns wissen lassen, dass diese Dinge auf uns zukommen. So Was in aller Welt ist, ist, ist hier los? Er hat uns gesagt, ich habe euch das alles gesagt. Und in diesem Kapitel er erzählt er über, über diese Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Diese Dinge werden kommen. Und er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Wer schätzt Frieden? Wer lebt gerne hier in Frieden? Es ist toll, Frieden nicht nur äußerlich in unserer Gesellschaft zu genießen, aber umso mehr innerlich. Es kann stürmen, also wie verrückt in unserer Welt. Und doch, wenn du innerliche Frieden hast, dann hast du Sicherheit. Dann bist du verankert. Und so, äh, eben diese Orientierungslosigkeit, diese Verzweiflung, äh, es, es muss nicht sein, denn Jesus sagt uns einiges. Er sagt uns, was wir wissen müssen. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Gott wird uns immer sagen, was wir wissen müssen. Er wird uns immer sagen, was wir hören müssen. Und so die Frage lautet, hören wir das, was, was Gott uns sagt? Hören wir das? was er uns zu sagen hat. Diesen Leitvers, und daher bekommen wir das Wort hier vorne, diese Hoffnung, bezogen auf das christliche, diese, diese christlichen Werte, diese, äh, eigentlich im Grunde genommen in Bezug, in Bezug auf diese Kapitel, unser Glaube an Jesus Christus, diese Hoffnung halten wir fest. Das ist unsere Aufgabe. Diese Hoffnung gibt es, aber halten wir daran fest. Es ist wie, wie der Schiff oder wie ein Boot im Ufer, am Hafen und, und wenn diese Trennung stattfindet zwischen Boot und Anker und es stürmt, dann driften wir ab. Und das werden wir heute anschauen. Es gibt drei Dinge in unserer Welt, die versuchen uns mitzuziehen. Diese Welt driftet ab in eine Richtung. Und, und wir werden drei Punkte anschauen, also wie es versucht, uns auch mitzunehmen. Und so sein Wort, die Bibel, ist unsere Anker. Sein Wort. Und, und David hat es gesagt, und, und eben wir brauchen eine Anker. Und er sagte, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Und es ist auch ein Licht auf meinem Weg. Und so wir brauchen sein Wort in uns. Und so deswegen sind wir hier zusammen, oder? Deswegen kommen wir ins Gottesdienst. Vielleicht bist du irgendwie mitgeschleppt worden heute Morgen. Wir freuen uns trotzdem eben, dass du hier bist. Es kann sein, du bist hier zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Wir wollen eine Gemeinde sein. Gemeinde, eine offene Tür. Wir haben eine offene Tür für jedermann. Und wir suchen Antworten bei Gott. Und ich bin fest überzeugt, sie sind nicht in, in meinem Smartphone zu finden. Ich habe auch eine Bibel-App hier, hier, hier drauf, deswegen zeige ich hier drauf. Die sind in der Bibel zu finden, diese Antworten. Und so, wir wollen Gott suchen. Und so heute, möchten wir möchten diesen Themenreihe abschließen mit einigen Gedanken, die, die mir sehr am Herzen liegen. Ein Wort, was, was groß vielleicht über diesen Predigt heute geschrieben steht äh, oder geschrieben stehen sollte, ist Integrität, Charakter, ähm, Standhaftigkeit. Was in aller Welt ist hier los? Wir werden ein paar Punkte hier anschauen, die wir unbedingt erkennen müssen, sonst rutschen wir ab, wir driften ab mit der Sog dieser Welt. Denn die Gesellschaft, es endet sich drastisch in eine Richtung hin, die gottloser wird, die weniger und weniger gottesfürchtig ist. In unserem Land gibt es weniger und weniger moralische Absolute, keine Klarheit mehr, was, was, was richtig ist, was falsch ist. Und so, wir werden diese drei Wege anschauen, wie diese heutige Welt uns beeinflussen möchte und doch Drei Wege, wir müssen immer nicht, also wir werden nicht nur die Probleme zeigen, wir wissen eigentlich schon von den Problemen. Aber es ist wichtig, dass wir es nochmals unter die Lupe nehmen. Aber auch Antworten geben, drei Wege anschauen, wie wir trotzdem stark und standhaft leben können. Seid ihr dabei? Denn diese Sog ist sehr stark. Zieh an deine Nachbar, an seine Ellbogen, an ihre, an ihre äh, Finger, wenn es sein muss, wie auch immer. Diese Sog, ich meine es ehrlich, also zieh, sagt es zieht, gell? Das zieht, das zieht. Es zieht an uns. Und die Gesellschaft möchte uns formen. Hör gut zu. Diese Gesellschaft möchte uns formen. Es möchte, es möchte bestimmen, wie wir aussehen. Und, äh, und doch, Gott möchte, dass wir die Gesellschaft formen. Ich wiederhole das. Diese Gesellschaft möchte einfach ähm, das, was quasi einfach so stark zu spüren ist in unserer Gesellschaft heutzutage. Es möchte, dass, dass wir uns anpassen. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr beeinflusst und euch nicht anpasst. Wir können ja einfach richtig fromm werden aus Christen und uns verstecken in unsere, in unsere Kirchengemeinde. Wir können sagen: Das ist falsch. Ein paar haben das. <lacht> Nein, das geht nicht. Du kannst, du kannst es nicht so machen. Das ist falsch. Schäm dich. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Gott hat uns dazu beauftragt, dass wir als Gemeinde, wir haben einen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Und er ist derjenige, der überführt. Er ist derjenige der Menschen, die Menschen zeigen, also wo sie vielleicht falsch liegen und das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe. Ja, natürlich, es gibt Connect-Gruppen, es gibt, Connect es gibt, es gibt äh, äh, dieses Prinzip, einen Mentor zu haben oder Vorbild in deinem Leben zu haben. Also du kommst ins Gespräch und Dinge werden aufgedeckt und so weiter. Aber das ist nicht unsere höchste Aufgabe, eben hinzugehen und zu sagen, das gehört nicht und, und das ist falsch und, und, und Du sündhaftes Ding, du und so weiter. Nein, lass der Heilige Geist einfach Menschen auf seine liebevolle Art und Weise überführen. Er wird es tun. Das ist unsere Aufgabe, den Weg zu Jesus zu zeigen. Und so, es ist eine ernsthafte Sache. Diese Gesellschaft driftet ab, und die Frage lautet: Wirst du mitdriften? Werden wir mitdriften? Denn die Gesellschaft endet sich. Aber Gott ändert sich nie. Wir haben das bei uns ein, Lied, ein paar Lieder heute gesungen. Er warnt nicht, er ändert sich nie. Und du willst, und glaub mir, du willst nicht versuchen, Gott zu ändern. Er lässt sich sowieso nicht ändern. Er bleibt derselbe heute oder gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Aber du willst nicht versuchen, Gott zu verändern. Du willst, dass er dich verändert. Er soll dein Leben verändern. Nicht umgekehrt. Gott sollte sich nicht deiner Art Lebensstil anpassen, sondern du, 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 willst, du willst, dass dein Leben im Einklang kommt mit das, was er dir zeigt, wo es lang geht. Und ähm, ich, ich spreche es an. Ich denke, es gibt, es gibt zu viele Christen. Es ist wie... Als ob sie einen Cocktail sich wünschen, ein Cocktail von ein bisschen, ein bisschen von dem, was sie, äh, was sie nennen, christliche Werte, okay? Und so das, das hauen sie rein in, in, in den Mixer und, und sie wollen ein bisschen so von diese christliche Werte und sie sind überzeugt von gewisse Dinge und, und doch. Es gibt diesen Sog in der Gesellschaft und es zieht sie in eine Richtung und auch wir haben natürlich auch Triebe in uns und, 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 und den, was die Bibel, wie es, wie es beschreibt, wir haben unser Fleisch und diese fleischlichen Begierden und so weiter. Und so, wir holen ein paar von diesen Dingen mit rein und wir mischen sie rein und, und, und stellen uns damit zufrieden. Mit diesem Cocktail. Aber das ist auch nicht wirklich, wirklich, was du willst. Glaub mir, wenn du wirklich von, von Gott pur und rein, seine Prinzipien für dein Leben pur und rein und unverfälscht, nicht gemischt mit irgendwelche Dingen aus dieser Welt, was diese Welt uns anbietet, wenn du nur von Gott schmeckst, da es wird kein Zurück mehr geben. Kein Cocktail-Christentum. Sag deine Nachbar, kein Cocktail-Christentum. Denkt nicht, ein Cocktail ist jetzt gerade. Also. Römerbrief Kapitel 1. Es beschreibt die Situation. Es steht hier und eigentlich, dieser Abschnitt, es handelt sich um eigentlich um sexuelle Dinge, die am Laufen waren. Sexuelle Sünden und, und so weiter. Und, und, und wie, das, wie das gekommen ist. Und es erzählt hier, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten. Sie haben es gekannt. Dieses Land, also es hat gewisse absolute, moralische absolute gehabt. Und sie haben es getauscht gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Und das ist das, was passiert ist über den Jahren. Und so langsam schleicht es rein in die Mentalität von, von, von unserer Gesellschaft. Und es erzählt hier weiter, Vers 28, dass sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie, es war nicht sein höchster Wunsch, aber er, es war, als ob Gottes Hände gebunden waren, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nicht tun sollten. Und so wie gesagt, das soll nicht unser Hauptfokus sein, nicht, dass wir mit den Neins und, und Tue des Nichts kommen und verbreiten und wir sind irgendwie äh, äh, abgestempelt. Als Christen, die Christen, so, äh, wo, wo, äh, <lacht> wer, wenn du Spaß hast und Gott will, dass du Spaß im Leben hast. Aber gemäß seine Richtlinien, gemäß seine, und, und glaub mir, wenn du Gott kennst, so wie er wirklich ist und baust dein Leben auf seine Prinzipien, oh, es ist wie Himmel auf Erde, es ist gut. Es heißt nicht, dass wir, dass wir nicht, wie wir am Anfang gelesen haben, dass wir keine Schwierigkeiten haben. Es wird Schwierigkeiten geben, aber es ist Abenteuer pur. Abenteuer pur. Und weil er liebt uns. Er, ähm, er wird uns in dem Augenblick, wo wir zu ihm hinlaufen, er wird uns automatisch helfen. Er wird deine Hand nehmen. Er wird dich weiterführen. Er wird dir zeigen, A bis B bis C und so weiter. Er wird Dir helfen, gerade zu stehen in dieser Welt. Ich liebe es zu beobachten, wie über den Jahren, äh, wie wir neue Christen beobachten dürften und, und immer noch heute und, und, und auch junge Leute. Wir, wir dürften äh, jahrelang Jugendpastoren sein und, und ich liebe es weiterhin zu beobachten, wie, wie unsere Jugendpastoren Chris und Clarisse äh, das weiterhin aufbauen. Übrigens, unser Camp vor, unser Sommercamp ist fast voll jetzt und wir haben immer noch über zwei Monate das Camp vor. Das sind jetzt momentan um die 70 Jugendliche angemeldet. Ich freue mich. Ich freue mich. Es gibt noch Platz, aber wenig Platz noch. Und, und, äh, aber ich liebe es, zu beobachten, wie junge Menschen, wie, wie neue Christen, wie sie einfach von sich aus erkennen, anhand von Gottes Werk in ihrem Leben. Ja, das soll ich lassen. Das gehört nicht mehr in meinem Leben. Das das soll ich nicht mehr anklicken. Das soll ich mir nicht mehr anschauen. Wir haben eine, eine junge Dame vor vielen Jahren äh, und es war fast wie eine Sucht. Sie hat, sie hat Horrorfilme ständig angeguckt. Ständig. Es war fast wie eine Sucht. und, und ich Es ist, ist fast nichts Schlimmeres als, 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 als Horrorfilme. Es gibt natürlich auch schlimm, schl schlimme Dinge. Aber das das hat ihr Leben so stark geprägt und, und einfach ihre, ihre, dieses, so ihr Dasein. Also sie war halb da, also wenn du in der Nähe gewesen bist. Und, und doch, Gott hat angefangen, in ihr zu wirken. Und, und, äh, und, und Gott hilft uns, zu erkennen, welche seine Wege sind. Öffne dich zu Gott. Er wird dich lehren. Er wird dich überführen in Zeiten, wo du es brauchst. Denn er ist gut. Hier drei Wege, wie diese Welt uns beeinflussen möchte. Drei Wege und wir schenken auch ein paar Antworten dazu, wie wir trotzdem standhaft bleiben können. Nummer eins. Hier heißt es, die Welt wird deine Identität angreifen. Wie? Wir werden ein paar Dinge hier anschauen. Aber diese Gesellschaft, diese Welt, wird versuchen, deine Identität nicht nur anzugreifen, sondern dass, dass es möglich äh, das hinbekommt, dass, dass, dass du eine völlig andere Identität bekommst, damit du deine Orientierung verlierst im Leben. Und es gibt einen Feind, die Bibel spricht davon, der Teufel. Es gibt Gott, es gibt natürlich auch Böses und es gibt der Teufel und er ist unser Feind, der Feind unserer Seele und er wird das als erstes tun. Und überleg mal im Garten damals und, und ja gut äh, im Garten Eden, also wo, 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 wo der Teufel gekommen ist und eben das, das der Mensch, dass die Menschen alles in Frage stellen bezogen auf das, was Gott über uns gesagt hat, wenn er, wenn er dich nicht davon abhalten kann, dass du, dass du Jesus in dein Leben einlädst und Gott äh, eben aus Herr und, 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 und Gott über dein Leben machst, wenn er dich nicht davon abhalten kann, er wird sich anstrengen, glaub mir, er wird sich, nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, für Gott zu leben, er wird sich weiterhin anstrengen, dass du möglichst vergisst oder nicht mal verstehst, wer du jetzt in Jesus Christus bist, das, damit du deine Identität verlierst. Es herrscht etwas in unserer Welt. Ich spreche es kurz an. Gender Mainstreaming. Ist euch ein Begriff. Und man muss sich Gedanken machen. Was, was, was steckt dahinter? Und ich, ich sage es euch heute, also ich behaupte, da ist etwas Geistliches hinter diesem ganzen Trend in unserer Gesellschaft. Gender Mainstreaming ist ein Angriff auf den Kern der menschlichen Identität. Die Welt wird deine Identität, Identität angreifen, damit du nicht mehr weißt, ob, ob, äh, ob du männlich bist oder weiblich bist. Und es wird versuchen, dich irgendwie hin, zu einem Punkt hinzubekommen, dass du, dass du nicht mehr weißt. Und, und wenn du an diesem Punkt gelangen bist, du bist ein besiegter besiegte Mensch in dem Augenblick. Diese Gesellschaft sagt jetzt mittlerweile, wähle du. Wähle du. Und das ganze Fundament, was Gott gelegt hat für diese Welt. Wir lesen im ersten Buch Mose. Gott hat den Mensch geschaffen. Männlich, weiblich. Und, es greift diese Und ich musste auch an, an etwas anderes denken. Das ist ein altes Thema eigentlich. Aber die Evolutionstheorie. Das greift unsere Identität als Menschen an. Wenn, wenn der Feind das hinbekommt, dass in der Gesellschaft, dass keiner so richtig weiß, dass wir sind geschaffene Wesen, dass Gott allmächtig, er wollte Beziehung mit uns haben. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf den Kreuz für uns gesandt hat, weil die Sünde uns von ihm getrennt hat. Er hat uns Ursprünglich geschaffen, dass wir Beziehungen mit Gott haben. Und wenn du eine Lüge schluckst, dass, dass du von einer Affe entstanden bist, es greift deine Identität an. Nicht mehr, ich bin, ich bin von Gott geschaffen. Und ich denke an diese, an diese Aussage von David, Psalmgebiet 139, wo er sagt, ich weiß wohl, ich weiß wohl über meine Identität, denn du hast mich im Mutterleib geformt. Deine Identität wird angegriffen und es gibt eine Kraft in deine Identität. Zu wissen, wer du bist, wenn deine Identität schwach ist, dann ist das Fundament in deinem Leben bruchig und, und instabil. Ich habe eine kostbare mann ähm, Freitag, vor zwei Tagen kennengelernt. Ich war ähm, vorbereiten für, für heute, für den heutigen Predigt und, und manchmal ich gehe raus und ich war irgendwo in der Nähe von Örtlingen und eben auf dem Berg und auf einmal kommt ein Auto an, parkiert direkt vor, vor mir und eben er steigt aus, werft etwas weg und, und, äh, und dann setzt sich zu mir hin und fängt an, er hat ein paar Fragen gestellt und, und fängt an, einfach mit mir ins Gespräch zu kommen. Und äh, dieser liebe Mann, ich äh, äh, weiß nicht, wie ich es erklären sollte, er produziert äh, innerhalb ein paar Minuten, er geht zu seinem Auto und er holt eine, eine, eine dicke Ordner, voll mit verschiedenen Papiere. und er wollte mir in dem Augenblick einfach überzeugen, es gibt zwei von ihm. Ihm geht zweimal, also hat er mir erzählt. Und, äh, und so habe ich eigentlich etwa drei, vier Stunden mit ihm dort verbracht. Und einfach, einfach mit ihm, ich habe mehr zugehört als, als selber gesprochen. Aber gerade in dem Augenblick, bevor er gekommen ist, mein Thema war in dem Augenblick, ich habe über Identität mich Gedanken gemacht. Und er war gestört wegen, wegen gewissen Dinge aus, aus seiner Vergangenheit, und fast um die 60 Jahre alt. Und man lebt nur einmal. Wir, wir, wir wollen wissen, wer wir sind. Dich gibt es nur einmal. Dich gibt es nur einmal. Und das Leben ist kurz. Lass uns erfahren, wer wir sein können. In Jesus Christus, in einer dunklen Welt, in einer verzweifelten Welt voller Orientierungslosigkeit, lassen wir uns Gott anhängen. Als Kinder Gottes und erkennen, er hat einen Plan für unser Leben. Und wir haben die Antworten für diese, für diese Welt, in der wir uns befinden. Und so, eben, es gibt eine Kraft in deiner Identität. Nicht, nicht, nicht unterschätzen. Der Feind wird immer wieder kommen. Und auf diesem Gebiet wird er uns angreifen. Du bist nicht gut genug, dass, dass du diesen Stempel bekommst. Und manchmal von Kind auf, du taugst nichts. Ganz bestimmt. Eine ganze Reihe Menschen haben das mehrmals gehört. In seiner oder in, in ihre Kindheit. Und so, was ist, was ist unsere natürliche Reaktion? Also meistens, wir, wir boxen durch und wir wollen die Welt zeigen, dass wir doch etwas können, oder? Und doch, das ist auch eine Falle, weil irgendwann vielleicht landen wir auf einem Punkt im Leben, wo wir Erfolg erlangt haben. Und doch, weil alles in unserer eigenen Kraft war, entsteht Hochmut. Und dann haben wir wieder verloren. Und so, es gibt keinen kein richtigen Erfolg. Außer, wir halten Gottes Hand. Und wir erkennen, wer wir in ihm sind. Ich bin nichts ohne dich, Gott. Und doch, oh, ich bin dein Sohn. Und so mit dir, Gott und dein Leben in mir, ein Königskind. Zusammen mit dir, oh, wir werden einiges zusammen erreichen. Lass uns nicht diese Lüge glauben. Ich war selber schüchtern, orientierungslos, wer meine Geschichte kennt und, und wo Melanie mich erst kennengelernt hat. Ähm ja, ich musste einiges, einiges durcharbeiten bis zu dem Punkt, Gott sei Dank, sie hat mich in einer in eine, in eine Phase meines Lebens kennengelernt, wo, wo ich wirklich am Lernen war, wer ich in Jesus Christus bin und und, und er hat mir geholfen. Und ich, ich staune immer noch. Also ich stehe hier, manchmal mache ich grammatische ich mach Dummheiten also vor euch. Äh, 18 Jahre später hier in Deutschland. Und ich versuche euch zu lehren über Gottes Wort und so weiter. Und manchmal finde ich find mich wie ein Depp. Aber was soll's? Gott, Gott gebraucht jeden einzelne von uns auf seine Art. Und er hat einen Plan für uns. Und er, er, er will dich gebrauchen dort, wo du wo du gepflanzt bist. Er möchte dein Leben gebrauchen. Er hat einen Plan für dich. Lass dich von ihm gebrauchen. Lass dich von ihm gebrauchen. In Jesu Name. So, Nummer eins. Wir haben hier gelesen, aber was ist die Antwort dafür? Die Welt wird deine Identität angreifen. Wenn diese Welt abdriftet, musst du wissen, wer du bist. Und so deswegen, ich, wir betonen immer wieder, habt ihr gemerkt, jeden Sonntag, grow, grow. Warum, warum, warum? weil wir wollen nicht nur, dass, dass Menschen in unsere Gottesdienste kommen und, 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 und ja natürlich, also wir bekommen Lehre und so weiter und so fort, aber wir wollen Menschen hinzeigen und jedes Mal, beim ersten Teil von Grow, wir betonen, jeder gehört in eine Connect-Gruppe. Jeder muss irgendwie sich irgendwie anschließen mit anderen. Denn wie wir gehört haben bei dieser Themenreihe im Herbst, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, mehr hieß diese Themenreihe, gewaltige Themenreihe, wo wir gehört haben, wie wichtig, wenn wir, wenn wir so wie wir zusammenkommen mit anderen Menschen, wir kommen ins Gespräch, so erfahren wir Heilung in unserem Leben. Und zu so get to Grow. lass dich informieren in, was, was dir angeboten wird. Deswegen, ich freue mich so sehr zu hören, über 40, um die 40 Leute in diese neue Knechtgruppe. Und dann gibt es noch ein paar Dutzend äh, andere Gruppen im Angebot. Ich freue mich über, die, über diese Möglichkeit. Nummer zwei, diese Welt wird versuchen, dich zu zähmen. Es wird versuchen, deiner Identität anzugreifen. Und dann, es wird versuchen, uns zu zähmen. Was meine ich damit? Was ich damit meine? Die Zeiten haben sich geändert, wo jetzt christliche Werte nicht mehr akzeptiert werden aus brauchbaren äh, Wahrheiten in unserer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft versucht, alles so, wie heißt es, wischiwaschi zu machen. Oder? Und wehe, wenn die Christen eine Stimme erheben und, und sie haben moralische Absolute. Wehe, wenn sie behaupten, schwarz ist tatsächlich schwarz <lacht> und weiß ist tatsächlich weiß. Nein, der eine sagt, nee, das ist grau. Nee, nee, das ist schwarz. Das ist weiß. Und doch, diese Welt, äh, leicht lila, wie auch immer. Und es gibt keine Absolute mehr. Wisst ihr, wovon ich spreche? Versteht ihr, was ich damit meine? Und man wird quasi als Freak bezeichnet, wenn man überhaupt glaubt, dass etwas richtig ist und etwas falsch ist. Wehe, wenn man Farbe bekennt und tatsächlich solide Maßstäbe hat. Alle diese Dinge schleichen rein in unsere Gesellschaft. Und so, Nummer zwei, wenn diese Welt abdriftet, musst du, dich, musst du dich entschließen, nicht zu schwanken. Nicht zu wanken. Zu schwanken. Zu wanken. Dass du nicht wankst. Dass du nicht schwankst. Egal, es das bedeutet dasselbe. Aber wanke nicht, schwanke nicht. Tu es nicht. Wanke, schwanke. 1. Korinther Kapitel 15 sagt uns, Paulus spricht hier, er sagt, deshalb bleib fest. Bleib fest und unerschütterlich. Anscheinend sollte es möglich sein. Im Glauben. Im Glauben. Wo sind die Gläubigen? Wo sind eben die Menschen, die wirklich wissen, haben Überzeugungen. Liebe Freunde, sagt er, und, und setzt euch mit aller Kraft, nicht halbherzig, sondern mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Ich möchte auch gerne diese Verbindung zeigen. Wir bleiben fest und unerschütterlich, indem wir uns für den, für den Werk des Herrn einsetzen. Merkt euch das? Was, ja, was willst du damit sagen? Ich bin fest davon überzeugt, es gibt viel zu viele Christen, die, nicht, die sich nicht für den Werk des Herrn einsetzen. Und es gibt nichts oh, Vergleichbares mit Gott, gebrauche du mich und du wirst gebraucht und, und, und äh, er, er, er benutzt dich und gibt dir etwas, was, wovon jemand anders profitieren kann und, und du hilfst dieser Person weiter und du setzt dich für den Werk des Herrn ein und Wow, das ist begeistert. Ich werde gebraucht und somit bleibst du auch fest und unerschütterlich. Du wirst aktiv. Ein Muskel wird nicht einfach von alleine entstehen. Oder? Habt ihr das gemerkt? Schau nicht nach links oder rechts. Schau auf deinen eigenen Körper. Ein Muskel entsteht nicht von alleine. Du musst es benutzen. Und damit dieser Muskel fest ist und nicht schwammig müssen wir von Gott gebraucht werden. Oh, und dann werden wir noch mehr überzeugt. Anhand von, wow, Gott, du hast, wow, und schau mal, wie du mich hier gebraucht hast. Es ist begeisternd. Wir haben eine Serie letztes Jahr gemacht, ich meine im Februar, es, heißt, es hieß Konstant, eine Themenreihe, Konstant. Ähm, könnt, könnt ihr euch anhören. Das Kapitel 12, Vers 2, er sagt hier, passt euch nicht diese Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausricht äh, ausrichten lässt. Nicht, nicht halb, nicht ein Cocktail-Christentum, sondern ich gebe mich dir völlig hin, Gott. Ich liebe diese Geschichte von dem verlorenen Sohn und, und Jesus erzählt, und eben, er, er läuft weg von Vaters Haus, von zu Hause und doch einfach diese völlige, neue neu ausgerichtetes Herz den Vater gegenüber, aus er nach Hause läuft, nachdem er so viel Dreck durchgemacht hat. Ich gehöre dir. Ich richte mich neu aus. Und das ist das, was, was Gott von uns haben möchte. Viel zu viele Leute wanken. Und ich spreche hier ganz kurz was an, denn sie sind, sie sind nicht gepflanzt. Sie sind nicht gepflanzt. Deshalb bei Grow Teil 1: Wir betonen immer wieder die Wichtigkeit einer Ortsgemeinde. Wir behaupten nicht, dass wir die beste Gemeinde sind unter allen all, alle anderen Kirchengemeinden. Wir sind eine. Wir haben, wir haben eine Mission, und, und zwar Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihre Mitmenschen zu führen. Und eigentlich die gleiche Mission wie alle gut, guten Kirchengemeinden. Und doch, wir haben einen bestimmte Geschmack, eine bestimmte Kultur innerhalb dieser Gemeinde. Und doch. Jeder sollte irgendwo gepflanzt sein. David hat es angesprochen. Er sagte, Psalm 92, alle, die nach Gottes Willen leben, okay, was? Sie sind verwurzelt. In einer anderen Übersetzung heißt es gepflanzt im Haus des Herrn. Dort, dort, in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immerzu. Bist du gepflanzt? Diese Welt versucht, dich zu zähmen. Und wir werden nicht wie Waschlappen werden, oder? Wir werden nicht. Lass es nicht zu, dass du persönlich und auch anderen, die du kennst, dass sie wie Waschlappen werden. Wir werden die Säulen in unserer Gesellschaft. Das ist das, was Gott will. Bist du eine Säule oder ein Schwamm? Nummer drei. Diese Welt wird dich testen. Letzter Punkt. Es gibt es, es wird es geben, wenn du noch nie so richtig getestet wurdest. Der Tag kommt, der Tag kommt, wo alle deine Überzeugungen, das, wovon du momentan überzeugt bist, wird vor allem, wenn du dich für Gott einsetzt, vor allem, wenn du wirklich von Gott gebraucht werden möchtest, du wirst getestet. Du es geprüft. Diese Gesellschaft wird es tun. Eindeutig. Und äh, deine Überzeugungen werden, ähm, werden äh, Menschen werden daran da ziehen. Sie werden versuchen. Hm, glaubst du das wirklich? Ich weiß noch, ich weiß es noch sehr deutlich: die Zeit, also, wo Melanie und ich, wo wir noch verlobt waren. Und, und wir haben uns entschieden. Wir werden nicht Sex vor der Ehe haben. Werden nicht. Und äh, es war eine Überzeugung. Eine Überzeugung für uns. Sehen wir klar, ganz klar an Gottes Wort. Und, äh, und, und doch, es ist äh, nicht so einfach. Vor allem, wenn du so gut aussehen, bist wie ich und Melanie. Also ich ich meine, ich konnte sie nicht von mir fernhalten. <lacht> nur ein Scherz. <lacht> Diese Welt wird dich testen und wir wurden getestet. Wir wurden getestet. Nicht nur von ein paar andere Meinungen und, und einfach Dinge, die Dinge, also die Menschen uns gesagt haben. Aber auch natürlich, also wir wurden getestet, also einfach wir. Und, und doch, wir haben eine Entscheidung getroffen, wo wir gemerkt haben, wow, okay. Aber wir waren davon überzeugt, Gott, das ist dein, dein, dein höchster Weg für uns. Es gibt einen Mittelweg, aber es ist dein höchster Weg für uns. Und so wir haben eine Entscheidung getroffen. Das klingt so fromm, aber wir haben gesagt, okay, jedes Mal, wo es richtig warm wird, werden wir in dem Augenblick zusammen beten. Ihr schmunzelt ihr lacht bestimmt. Das klingt so. Aber wisst ihr was? Unser Ziel dabei war es, hey, in dem Augenblick, wo die, wo die Versuchung richtig stark ist, wir werden diese Versuchung äh, in die Zähne treten und, und wir werden... Wir werden für Dinge beten. Wir haben für, ich weiß doch, also Dinge, wofür, wofür wir gebetet haben. Nicht nur für uns, sondern auch für, für meine Familie, für ihre Familie. und ist so, also, als ob der Feind gemerkt hat, okay, in dem Augenblick, wo ich sie angreife, mit dem ähm, sie beten. Und es ist wie, ah, eben, äh, es hat sich gewendet und, und es hat nicht immer funktioniert. Aber, wir waren verlobt. Wir kennen auch diesen Möwenpäck an der Grenze diese Autobahngrenze hier, wenn man Richtung Schweiz fährt. Das, das gab es früher und, und vor 20 Jahren gab es auf jeden Fall und wir haben dort zusammen in der Bedienung zusammengearbeitet. Und, und da war einer, eine Franzose und, und liebe Freund von uns, ganz, ganz lieber. Und, und zuerst war er ein bisschen irritiert, dass wir dass wir gleich heiraten, wir haben noch nie Sex miteinander gehabt. Er war irritiert und, und er, das konnte er einfach nicht verstehen und, und so hat er immer wieder Fragen gestellt und es war einfach irgendwie, es war einzigartig für ihn. Es war irgendwie, ein, wir waren eine Unikat in der Gesellschaft irgendwie und, und doch, es hat sich irgendwann gewendet und dann auf einmal war er fasziniert und er wurde begeistert und eben, dass wir Maßstäbe haben und dann ist er tatsächlich ein paar Mal hin zu anderen Kunden gegangen. Wir sind mit Französisch. Also die zwei, die haben der, sie haben nächsten Monat noch nie sechs miteinander gehabt. Okay. <lacht> noch nie? <lacht> Wahre Geschichte. Aber wenn diese Welt driftet, wenn diese Welt driftet, musst du immer an deine Überzeugungen Festhalten. Haben wir Überzeugungen? Hast du noch Überzeugungen? Hast du noch eine Leidenschaft, was in deinem Herzen brennt? Hast du Passion? <lacht> wir müssen an diese Überzeugungen festhalten. Was in der Welt ist hier los? Ich denke, ich denke, wir haben irgendwie nachgelassen in unsere Standhaftigkeit. Ich meine nicht jede hier, aber vielleicht einige hier. Lasst uns das nicht zulassen. Wisst ihr, Jugendliche, ihr werdet durch Zeiten gehen, wo ihr auch getestet werdet. Diese Jugendzeit ist, ist eine tolle Zeit, aber es ist auch eine Zeit, wo man wirklich lernt zum ersten Mal, was Gruppenzwang bedeutet. Und, und, und die Frage bleibt, wirst du diese Hand der Gesellschaft nehmen und der Gesellschaft ähneln und den Gruppenzwang nachgeben und erlauben, dass es dich weg von deinen Überzeugungen zieht, nämlich von Gott wegzieht. Es gibt dieser alte Spruch auf Englisch: Misery loves company. Meine Übersetzung: Trübsal braucht Mehrzahl. Trübsal braucht mehr Zahl und meine Frage ist, wie wird es dir ergehen? Stell dir diesen Fragen, schließe mit diesen Fragen. Werde ich diese Welt verändern oder wird die Welt mich verändern? Jesus hat gesagt: So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, sind sie sichtbar und euren Vater im Himmel preisen. Und dann Nummer zwei, diese zweite Frage, wird meine Identität von Gott bestimmt, bestimmt werden oder wird diese Welt meine Identität bestimmen? Wir haben eine Wahl, ihr Lieben. Und eine von den allerbesten Wegen, wie du dich mit Jesus identifizierst, ich spreche es kurz an. Es ist die Wassertaufe. Die Wassertaufe. Das ist eine biblische Sache. Jesus spricht davon. Wir haben letztens eine Wassertaufe gehabt. Der nächste kommt im Juli. Ich ermutige dich, wenn du, wenn du, wenn du ganz sicher eine Entscheidung getroffen hast, Gott nachzugehen, Gott nachzufolgen, und du bist noch nicht im Wasser getauft, entscheide dich heute. Melde dich an über die Kontaktkarte. kreuz es an. Es gibt sogar ein Kästchen dafür. Ich brauche mehr Informationen über die nächste Wassertaufe. Ich möchte mich hiermit anmelden. Denn es ist wie diese denn Es geht um Identität. Ich gehöre diese Frau. Ich gehöre Melanie. Keine andere Dame. <lacht> Melanie. Ich gehöre Jesus. Kein Cocktail-Christentum. Ich gehöre ihm. Und das ist meine Überzeugung. Werde sicher in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Identität zu ihm. Diese Hoffnung halten wir fest. Wir sind verankert. Und es ist eine sichere und festen Anker der Seele. Lass uns